0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Dieses Mal mit dem DEHOGA-Präsidenten Guido Zöllig, mit dem wichtigsten und schwierigsten Thema unserer Zeit und... Erstmals mit einem großen, fetten Sparschwein.
1: Ja, und wir haben einen Monat ausgesetzt. Leider, auch die Corona-Krise hat uns betroffen. Ursprünglich wollte man mit Christoph Hoffmann im März eigentlich noch versenden und einen wunderbar inspirierenden Podcast ausstrahlen. Es ist der 23. April 2020. Podcast vergisst nicht. Spotify wird auch in einem Jahr noch diese Folge ausstrahlen. Deswegen wollen wir daran erinnern, was da alles Heute passiert ist.
0: Ja, man merkt es schon. Ich glaube, diese Folge wird ziemlich trocken. Ja, es steht erstmals irgendwie kein Gin auf dem Tisch. Es gibt kein Restaurantgeklimper im Hintergrund. Stattdessen sitzen wir in der Zentrale vom De ja, am Weidendamm und halten äh, brutal Abstand. Die Kabel auf maximale Länge gespannt. Ja, aber trotzdem haben wir uns natürlich vorgenommen, jetzt nicht komplett den Spaß an der Sache zu verlieren. Nicht wahr, Matthias?
1: Richtig. Wir tragen hier jetzt keine Masken mehr, aber wir sind ins Gebäude reingegangen mit Masken und wir haben uns vorgenommen, immer zwei Euro zu spenden, wenn wir in Richtung des Jammerns verfallen. Und wir haben das vorbereitet. Die Münzen sind da und das Schwein ist da. Wir wollen dann schauen, nicht in Selbstmitleid eben zu verfallen.
0: Und ich würde sagen, wir sollten dringend starten, ja, sonst haben wir ja hier eine halbe Stunde Vorgeplänkel gemacht. Unser Gast heute ist Guido Zöllig, der Präsident des DihoGa und damit im Grunde derjenige, mit dem sich Angela Merkel in den nächsten Wochen noch ein paar Mal auseinandersetzen darf, nicht wahr, Herr Zöllig?
2: Ich hoffe, dass dass die Kanzlerin tatsächlich mal auf unsere Branche zukommt und ein Stück weit mehr Empathie uns gegenüber bringt, als wir das in den letzten Tagen erlebt haben.
1: Und bevor wir jetzt komplett ganz tief ins große Ganze einsteigen, Herr äh, Zöllig, wie haben Sie die Entwicklung der Krise erlebt?
2: Also ich äh, kann mich schon noch sehr gut daran erinnern, dass äh, ich am Anfang gedacht habe, meine Güte, das äh, betrifft uns möglicherweise gar nicht so sehr stark, äh, was die da in China machen. Äh, kommt das überhaupt zu uns? Was soll das? Äh, wie, wie sehr wird uns das treffen? Äh, da habe ich Vielleicht noch ein bisschen blauäugig geglaubt, das geht vorbei, äh, wie viele Menschen möglicherweise, das ist eine Grippe, da werden wir drüber wegkommen und äh, dann hat sich aber im Februar doch glaube ich abgezeichnet, äh, das wird auch in Europa größere Kreise ziehen und äh, als das Ganze dann mit dem Skizirkus losging, war ich persönlich sehr, sehr froh, dass ich äh, dieses Jahr den Skiurlaub habe ausfallen lassen und äh, zu Hause bleiben konnte. Das hat mir zumindest mal ein Stück weit die Quarantäne erspart, aber dann hat das Ganze halt Fahrt aufgenommen und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so ein bisschen im Traum und hoffentlich schnappt bald jemand und ich wache wieder auf. Wie haben Sie im eigenen
0: Haus reagiert? Hotel Neptun ist geschlossen, oder?
2: Ja, das Hotel ist geschlossen. Wir haben am 19. März die letzten Gäste abreisen lassen müssen. Das ist die Verordnung in MV gewesen. Ab 20. ist das Haus komplett zu. Wir haben auch keine also to To-Go-Geschäfte oder Außerhausgeschäfte, die wir anbieten, es ist wirklich alles zu, Notbesetzung vor Ort und alle anderen Mitarbeiter zu Hause in Kurzarbeit.
0: Gibt es schon so etwas wie einen Fahrplan, wann Sie wieder öffnen dürfen, öffnen wollen, was Sie bis dahin machen? Wird hinter den Kulissen noch ein bisschen renoviert oder wirklich abwarten, bis der Tag X kommt?
2: Nein, also wir sind schon ein Stück weit aktiv. Wir haben Kommunikation mit unseren Gästen, die wir weiter betreiben müssen. Das ähm, empfinde ich auch als extrem wichtig, dass wir uns jetzt nicht komplett äh, von der Bildfläche verabschieden, sondern dass wir ein Stück weit äh, am Ball bleiben. Und sicher kann man auch im Haus äh, jetzt ein paar Dinge machen, die äh, sonst schwerer fallen, weil einfach im Moment sind alle Zimmer frei zugänglich. Man braucht keinen Gaststören, äh, Man kann überall Hand anlegen, ohne dass äh, man Rücksicht nehmen muss. Also das sind Dinge, die wir jetzt machen, aber ähm, im begrenzten Umfang und mit unseren eigenen Bordmitteln, denn äh, wir schauen natürlich, dass wir alles Geld zusammenhalten, um unsere Kosten, die weiterlaufen, auch tragen zu können.
1: Nach Corona wird nichts mehr so sein wie vor Corona. Äh, gab es Freiraum für Kreativität? Was wird anders sein nach Corona? Werden Sie irgendwelche Dinge verändern?
2: Also ich glaube schon, dass wir ein völlig anderes Reiseverhalten zunächst einmal erleben werden, dass wir vielleicht auch andere Gästeansprüche haben werden und äh, dass wir uns ein bisschen darauf einstellen müssen mit unserem Produkt auch, ähm, denn an erster Stelle wird möglicherweise in Zukunft das Thema Sicherheit ähm, und Wohlfühlen stehen ähm, für die Gäste. Wir werden die Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden, wenn wir immer über Digitalisierung gesprochen haben, über neue Produktentwicklungen, dann werden wir die jetzt stärker anschieben müssen. Insofern ist so eine Krise wahrscheinlich auch eine Chance, jetzt Dinge endlich mal umzusetzen.
1: Sie sind ja ein Teil der DSR Hotel Holding und die ist im gleichen, in der gleichen Dynamik, auch schnelle Entscheidungen zu treffen? Flexibel Absolut, das ist, das
2: ist halt das Schöne auch an unserem doch auf der einen Seite Konzernstruktur, aber auf der anderen Seite ist es eben ein privat geführtes Unternehmen mit dem Horst Ra an der Spitze als Eigentümer. Und das ist jemand, der sehr kreativ ist, der sehr schnell ist, der auch das von seinen Mitarbeitern einfordert. Und insofern haben wir eher den Vorteil, dass wir doch wirklich ähm, sehr schnell agieren können, Entscheidungen getroffen werden und insoweit äh, sind wir eigentlich ganz ähm, ja, ganz gut aufgestellt, würde ich sagen.
1: So eine Krise hat Horst ja auch noch nicht erlebt,
2: oder? Also ich äh, hoffe das für ihn nicht. Und ich äh, meine, der Mann hat sicher schon viel in seinem Leben erlebt. Aber so etwas äh, konnte man sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass das kommen wird.
0: Aber ganz ehrlich, die Krise hat doch noch keinen Menschen wie Nein. Horst Rahe erlebt. Ja? Also Chuck Norris, Horst Rahr, es ist die gleiche Liga. Niemand weiß, ob wir schon über den Berg sind, ob es eine zweite Welle geben wird, wie unsere Welt nach der Krise ausschaut. Aber was wir natürlich alle wissen wollen, ist so ein bisschen Antworten, Leitlinien. Wie sieht denn die offizielle Meinung des DEHOGA aus?
2: Also wir können aktuell auch nicht sagen, wann es tatsächlich weitergeht, wann die einzelnen Betriebe wieder öffnen dürfen. Aber was wir sagen können, ist, dass wir, wenn wir aufmachen, ganz sicher nicht so weitermachen wie vor der Krise, ähm, sondern dass wir ganz klar damit rechnen müssen, entsprechende Einschränkungen auch auf uns nehmen zu müssen. Es wird ähm, an äh, ganz umfangreichen Hygienemaßnahmen gearbeitet. Es wird ähm, an den ganzen Thema Abstandsregeln ähm, gearbeitet. Wir werden neue Konzepte erarbeiten müssen, wie wir unsere Gastronomie, wie wir unsere Hotellerie in Zeichen dieses Gesundheitsschutzes dann auch am Ende weiter betreiben. Im Moment ist der Fokus am stärksten darauf ausgerichtet, dass wir überhaupt mal eine Perspektive bekommen, wann geht es denn weiter weiter ab wann können wir mit unserer Branche damit rechnen, auch wieder an den Markt zu kommen. Das sind Gespräche, die laufen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und da fordern wir eben auch ein Stück weit Verbindlichkeit für unsere Branche ein.
1: Ich habe die Erhebung des Dohogas im Vorfeld gelesen, was uns da tatsächlich auch erschreckt hat. Die Prognose, dass nur 50 Prozent der Betriebe demnach eine Chance haben, die Corona-Krise mit Krediten dann eben auch zu überstehen.
2: Ja, also wir haben ähm, unterschiedliche Befragungen in der Branche gemacht. Wir haben unterschiedliche Rückmeldungen natürlich von unseren Unternehmern und ähm, Kollegen. Und das ist ähm, auf der einen Seite so, dass sehr, sehr viele sich Gedanken machen, diese Krise überhaupt zu überstehen. Da reden wir aktuell davon, dass etwa 30 Prozent aller Unternehmen ähm, wirklich in schwerstem Fahrwasser sind und möglicherweise die Krise nicht überstehen werden. 30, ähm, 30 Prozent? 30 Prozent über der 220.000 Betriebe insgesamt, ja. Okay. Also wir haben etwa 223.000 gastronomische Betriebe, Hotelbetriebe, äh, gastgewerbliche, wenn man das so zusammenfassen will, Betriebe in Deutschland und etwa 30 Prozent sind akut gefährdet, diese Krise nicht zu überstehen, vom Markt zu verschwinden. Ich würde gerne mal auf diese 30 Prozent zurückkommen, weil das ist ja wirklich eine erschreckende Zahl.
0: Ähm, beziehen sich diese 30 Prozent sowohl auf die Gastronomie wie auf die Hotellerie oder verteilt sich das? Ist die Hotellerie genauso stark betroffen wie die Restaurants, die Kneipen,
2: die Bars, die Clubs? Ja, also das bezieht sich auf die Gesamtbranche und ähm, sicherlich sind da einige Betriebstypen etwas stärker betroffen. Ähm, wenn wir eben zum Beispiel an die Diskotheken, an die Clubs, an die Bars denken, die waren die allerersten, die zumachen mussten. Und äh, nach heutigem Kenntnisstand werden sie wohl auch diejenigen sein, die ähm, noch sehr lange warten müssen, bis es wieder losgeht. Und äh, wer sowas überleben kann, das äh, muss man schon sagen, nötigt einen wirklich jeglichen Respekt ab. Das ist toll, wenn die weiter kämpfen, wenn die optimistisch bleiben und es hoffentlich dann auch schaffen. Aber ähm, da liegt schon einer der Punkte, wo man Angst haben muss. Gastronomie, Hotellerie ist, glaube ich, in beiden Maßen äh, betroffen, in beiden Fällen gleichermaßen betroffen. Und ähm, da gibt es sowohl als auch... Leute, die das gut überstehen können, aber auch andere Fälle, wo man sagen muss, das wird richtig eng.
0: Ich habe unlängst eine Information bekommen, dass man in einem Rettungsschirm
2: arbeitet für Gastronomie und Hotellerie. Also es ist so, dass im Land Baden-Württemberg tatsächlich entsprechende Vorschläge durch die CDU eingereicht wurden. Nun wissen wir auch, dass dort die Grünen mit an Regierungstisch sitzen in entscheidender Position und dass dieses Thema da diskutiert werden muss. Auf Bundesebene fordern wir einen solchen Rettungsschirm und ähm, die Szenarien, wie man sich so etwas vorstellen kann, sind sicherlich sehr vielfältig und äh, wir hoffen, dass wir der Bundesregierung auch entsprechend gute Vorschläge unterbreiten können, dass man so einen Rettungsfonds ähm, dann auch dort sieht. Und dass man uns tatsächlich in der Branche bereit ist zu helfen.
0: Warum bekomme ich äh, in einem Business Hotel mit 49 Angestellten Corona-Soforthilfe, kriege die 30.000 Euro, die ich behalten kann und wenn ich 51 Mitarbeiter habe, kriege ich nichts, nicht einen einzigen Euro. Das kann ich, das kann ich nicht verstehen. Regt sich da nicht auch bei Ihnen letzten Endes dann äh, auch mal auch mal Ärger, Groll. ich meine, Sie sind ein sehr beherrschter Mann, aber irgendwann ähm, neigt man dann doch mal zu Kraft ausdrücken, oder?
2: Also das ähm, hilft in aller Regel dann gar nicht, äh, weil die handelnden Personen äh, mit diesen Gedanken und Überlegungen meist nicht einhergehen und äh, sich das gar nicht vorstellen können, wie es uns in der Praxis tatsächlich geht. Ähm, schlussendlich muss man sagen, ja, der Mittelstand wurde lange Zeit auch durch die Bundesregierung ein Stück weit vergessen bei den Hilfsmaßnahmen. Das ist dann nachgebessert worden, auch auf Druck des DEHOGA hin ist das nachgebessert worden, dass dort auch dann zum Beispiel 100% verbürgte Kredite ausgegeben werden über die KfW bis 800.000 Euro, ist das möglich, und ähm, in den Ländern selbst sind auch verschiedene Regelungen getroffen worden, die zum Beispiel Unternehmen bis 100 Personen, äh, 100 Mitarbeiter dann auch äh, begünstigen. Wie genau muss ein wirksames Rettungspaket
0: für die Branche aussehen? Was können wir tun, um nicht nur möglichst viele Betriebe zu erhalten, sondern auch möglichst die, die, die Jobs von zweieinhalb Millionen Menschen zu retten? Ja? Was sind die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht, ja? auch und gerade mit Blick auf das, was heute Nacht von der Bundesregierung und dem Koalitionsausschuss beschlossen worden ist?
2: Also zum Glück ist heute Nacht eine Regelung als Kompromiss gefunden worden, nämlich die, dass wir die Mehrwertsteuer auf gastronomische Leistungen auf Speisen ab dem 1.7. mit 7 Prozent nur noch versteuern brauchen. Für zunächst einmal ein Jahr ist diese Festlegung getroffen worden. Und äh, das ist eine der Kernforderungen, die wir als Branche hatten, äh, dass man uns an der Stelle ein Stück weit entlastet, dass wenn wir wieder aufmachen dürfen, wie die zu erwartenden Umsatzausfälle durch zum Beispiel Abstandsregelungen und Ähnliches, dass wir die dann auch mit einer geminderten Steuer, die wir zu leisten haben, vielleicht wieder ausgleichen können, zumindest ansatzweise ausgleichen
1: können. Und dieses Startdatum 1. Juli, deuten Sie das, ab dann dürfen Betriebe wieder geöffnet werden? Oder ist es eher im Ausblick nach hinten, es auch länger zu nutzen?
2: Also ich äh, denke, das ist eine ganz pragmatische Überlegung bei den Politikern, weil das Ganze muss jetzt durch das Gesetzgebungsverfahren, ähm, sowas kann man nicht einfach am grünen Tisch entscheiden. Mhm. Ähm, da müssen entsprechende Gesetze geändert werden, da müssen Vorkehrungen getroffen werden in den Finanzämtern. Und ähm, insofern braucht man diese Zeit bis zum 1.7. Ja. Ähm, denn bei aller Schnelligkeit in der Corona-Krise ist es immer noch Verwaltung, es ist immer noch Deutschland, wir brauchen für alles Schriftsätze und die müssen zunächst einmal aufgesetzt werden. Also deshalb, glaube ich, ist der erste siebte das Datum, wo es wirklich realistisch dann auch umgesetzt werden kann. Mit der Öffnung hat das hoffentlich nichts zu tun, weil die möchte ich persönlich eigentlich gerne am 1. Mai für die Gastronomie sehen. Spätestens am 15. Mai, wie die Österreicher das handhaben. Das wären so Daten, wo ich glaube, dass wir wirklich aktuell ähm, Hoffnung haben können, dass es wieder losgeht. Ich
0: würde gerne mal eine Nachfrage kurz äh, loswerden zu dem, was Sie eben gesagt haben. Sie sagten sieben Prozent auf Speisen. Sie sagten nicht sieben Prozent auf Speisen und Getränke und Sie sagten auch nicht sieben Prozent auf den Umsatz von Catering-Firmen, die ja Speisen, Getränke, aber auch Arbeitsstunden abrechnen. Ist es wirklich so sieben Prozent nur auf
2: Speisen? Das ist richtig, sieben Prozent auf Speisen, weil das Steuerrecht in Deutschland da doch relativ kompliziert ist. Wenn Sie bei den Getränken nur einfach mal das Beispiel sich vor Augen führen, Getränke werden auch im Einzelhandel mit 19 Prozent verkauft, nicht mit sieben, wie das sonst bei anderen Speisen der Fall ist oder bei anderen ähm, Produkten der Fall ist. Und deshalb ähm, würde das natürlich einen deutlich weiteren Rahmen spannen, denn über die Gastronomie hinausgeht und ähm, da äh, kann der Staat dann, möglicherweise nicht mehr mithalten, deswegen nur auf Speisen, nicht auf Getränke, auch nicht auf alkoholische Getränke. Auch immer noch wieder so eine Sonderthematik, die dann äh, bei den Getränken ansteht. Und ähm, ja, es ist eine Uraltforderung unseres Verbandes, die jetzt endlich umgesetzt wird durch diese Krise, ähm, hoffentlich auch ein Stück weit ähm, mit einem positiven Aspekt dann führen kann. Aber ähm, es ist eigentlich nur ein mutmachendes ähm, Zeichen aktuell, es ist dann hoffentlich ein bisschen mehr Geld in der Tasche, wenn es wieder losgeht. Aber es ist nicht ähm, der Stein des Weisen, dass jetzt alle ähm, Schmerzen gelindert sind.
1: Und die zweite Maßnahme, die verabschiedet wurde, mit dem Kurzarbeitergeld aufstocken?
2: Ist auch sicherlich etwas, wo man als Branchenverband sagen kann, schön, wenn unsere Mitarbeiter, ähm, die in Kurzarbeit sind, äh, zukünftig etwas mehr von ihrem Netto ähm, als Kurzarbeitergeld bekommen und ähm, damit hoffentlich eben auch ähm, etwas, ja, gemilderter in ihrer Anspannung sind. Aber ähm, letztendlich müssen wir als Branchenverband eben auch schauen, dass die Unternehmen insgesamt gerettet werden, dass die Mitarbeiter weiter zur Verfügung stehen, aber dass es uns vor allen Dingen alle noch am Markt gibt.
1: Aber vier Monate für eine Servicekraft sind sehr lang zu überstehen, um dann zehn Prozent mehr zu erhalten.
2: Zweifelsohne sind äh, solche Lösungen, wie sie heute Nacht gefunden worden, immer Kompromisse. Ich glaube, die SPD wollte das deutlich schneller haben und auch mit einem anderen Prozentsatz. Da waren andere Parteien, die CDU, CSU, vielleicht nicht gleich dabei. Wir hätten uns auch gewünscht, dass die Mehrwertsteuersenkung ab dem ersten Tag der Wiedereröffnung kommt. Und das ist auch nicht der Fall. Wir hätten auch geglaubt, dass das vielleicht ohne Einschränkung nach hinten raus passiert. Es hat nicht geklappt, aber das sind alles Punkte, an denen wir jetzt weiterarbeiten werden.
0: Es gibt in der Gastronomie genau zwei Einnahmequellen. Einmal der Lohn und einmal das Trinkgeld. Aber ich kriege es ja letzten Endes nicht bei dem Kurzarbeitergeld irgendwie angerechnet. Und das ist ja bei vielen ein Riesenpunkt.
2: Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Trinkgeld, was ich für meine Arbeit, für meine tolle Dienstleistung bekomme, brauche ich auch für den Lebensunterhalt. Ein Stück weit richtet sich jeder Mensch danach auch ein. Und das fehlt jetzt unwiederbringlich. Ja, es ist eine wirklich harte Zeit. Also von daher sind wir auch ganz glücklich und zufrieden, dass man am Kurzarbeitergeld etwas getan hat. Und auf der anderen Seite wäre mir viel lieber, wenn wir diese vier, fünf, sechs, sieben Monate gar nicht brauchen und die Mitarbeiter schneller wieder zurückkommen können. Ja.
1: Gibt es noch weitere Punkte, die Sie in das Rettungspaket einfordern?
2: Also das Rettungspaket, da haben wir gesagt, wir möchten gerne einen Fonds in Deutschland geschaffen haben, wo diese besonders betroffene Branche Gastgewerbe dann entsprechend auch ähm, ja, ein Stück weit unterstützt wird in Zukunft. Denn äh, wir haben im Moment äh, fast 100 Prozent Verdienstausfall, Umsatzausfall. Das äh, kann im Moment keiner sagen, wie lange das noch gehen wird. Und äh, diese Einschnitte, die müssen am Ende auch irgendwie ähm, zumindest ansatzweise wieder ausgeglichen werden. Das ist unsere Hoffnung. Deswegen werden wir weiter uns dafür einsetzen, einen Rettungsfonds fürs Gastgewerbe in Deutschland aufzulegen, das wird keine kurzfristige Liquidität in die Betriebe bringen, aber es wird hoffentlich am Ende des Jahres dann eine Chance geben, dass man das ein oder andere an seinen Verlusten dann wieder ausgeglichen bekommt.
0: Heißt Fonds dann Kredite, Darlehen oder heißt Fonds nicht rückzahlbare Zuschüsse?
2: heißt für uns Zuschuss, äh, die wir nicht zurückzahlen brauchen, Ausgleich der Verluste, die wir jetzt erleiden.
0: Okay. In Baden-Württemberg gibt es einen, einen Ansatz dafür, äh, der läuft auf 3.000 Euro Förderung je Betrieb hin plus 2.000 Euro je Vollzeitstelle. Ist das ein Ansatz und eine Größenordnung, bei der Sie sagen, das führt in die richtige Richtung?
2: Das ist äh, zum Beispiel ein Punkt, den wir auch der Bundesregierung vorgeschlagen haben. In ähnlichen Größenordnungen 3.000 Euro für den Betrieb, 2.500 für den Vollzeitarbeitnehmer, das ist eine Möglichkeit, wie man solche Verluste am Ende ausgleichen kann, minimieren kann und dem Unternehmer eine Perspektive aufzeigen kann, dass er seine jetzt aufgenommenen Kredite dann auch zurückzahlen kann, dass er weiter überlebensfähig ist und dass es auch Freude macht, in dieser Branche weiterhin tätig zu bleiben. Denn wir haben natürlich einige Kollegen, die da sagen, das muss ich mir aber deutlich überlegen, ob ich jetzt ähm, möglicherweise mit 60 Jahren nochmal einen Kredit aufnehme und die nächsten zehn Jahre dafür arbeite, diesen wieder abzuzahlen.
1: Stichwort Bundesregierung, wie stelle ich mir das vor? Trifft man sich persönlich? Gibt es eine Webex oder gibt's, äh, was
0: gibt es da Zoom. für Medien? Medium? Wie? Per Zoom wahrscheinlich per Zoom? oder per Pressemitteilung.
2: Also auch dort ähm, arbeiten ähm, sehr intelligente Menschen, äh, sehr fleißige Menschen, wenn man auch manchmal vorwirft, dass Verwaltung in Deutschland sehr schwerfällig ist, das kann ich aktuell von den Ministerien nicht behaupten und überhaupt nicht äh, sagen, denn da wird wirklich rund um die Uhr gearbeitet, das muss man so sagen. Da kriegt man abends um 23 Uhr noch Mails, wo man drauf gucken möge, äh, mit einer schnellen Rückmeldung, damit das in die Wege geleitet werden kann. Ja, auch die Minister selbst oder die Ministerinnen selbst äh, melden sich hin und wieder dann über ihre Büros und äh, fragen unsere Stellungnahmen ab oder äh, bieten Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, all diese Dinge an, die heutzutage sicherlich üblich sind. Und ähm, insoweit, wir haben einen sehr guten Kontakt in die Politik. Wir werden auch ähm, von der Politik entsprechend gehört. Wir werden mit einbezogen in diese Gesprächsrunden als DEHOGA, als Branche. Und äh, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben, dass wir dort in den Gesprächen bleiben, um unsere Forderungen auch zu platzieren. Ähm, das sind nicht nur die Minister, das sind vor allen Dingen auch ganz, ganz viele äh, Mitarbeiter auf Arbeitsebene. Das sind die Staatssekretäre, wenn ich im Wirtschaftsministerium äh, zum Beispiel den Herrn Barreis als äh, Tourismusbeauftragten, jetzt hier auch als Mittelstandsbeauftragten der Bundesregierung sehe, ähm, da haben wir einen sehr regen Austausch, auch einen sehr persönlichen und äh, das gibt es mit anderen Politikern auch. Am Ende ähm, ist es aber wie im normalen Leben, man arbeitet mit manchen, aber deswegen muss man mit denen ja nicht befreundet sein.
0: Ich habe das äh, schwierigste Wort des heutigen Tages äh, noch auf meinem Zettel, und zwar das Wort Betriebsschließungsversicherungsfälligkeitsvoraussetzungen, ja. Und an der Stelle, lieber Matthias, hätte ich von dir gerne mal einen kleinen Applaus, ja, für Betriebsschließungsversicherungsfälligkeitsvoraussetzungen fehlerfrei rausgenuschelt zu bekommen, ja. Um was geht es ganz konkret? In der Gastronomie gibt es vielerorts Betriebsschließungsversicherungen. Ähm, nur das Problem ist, dass sie teilweise nicht greifen oder die Versicherung nicht zahlen wollen, weil sie sagen, naja, in den Versicherungsbedingungen ist nicht explizit das Wort Corona erwähnt und deswegen haben wir auch nicht zu bezahlen.
2: Also zunächst einmal muss man ganz deutlich unterscheiden, ob es um eine Betriebsschließungsversicherung oder eine Betriebsunterbrechungsversicherung geht. Ähm, und Betriebsschließungsversicherungen haben wir leider in unserer Branche nicht so viele, wie wir glauben. Wir haben dort mal Erhebungen gemacht und äh, sind zu dem Punkt gekommen, dass nur etwa ein Prozent unserer Betriebe so eine Versicherung hat. Und dann muss man sich natürlich genau die Bedingungen anschauen. Ganz klar, da steht nirgendwo Corona drin, weil zum Zeitpunkt des Abschließens dieser Versicherung hatten wir Corona nicht, wussten gar nicht, dass es das geben kann. Und erst ganz zum Schluss, jetzt Anfang des Jahres, sind einige Versicherer oder Makler rumgelaufen und haben Versicherungen verkauft, auch mit dem Stichwort Corona. Wer die abgeschlossen hat, ja, der hat dann auch einen entsprechenden Anspruch, bei allen anderen ist das immer wieder ein Streitfall und da unterstützen wir mit entsprechenden Gutachten oder Hilfestellungen mit unseren Experten, mit unseren Rechtsexperten. Und es gibt auch Bestrebungen in einzelnen Bundesländern, wie zum Beispiel Bayern, die dort eine pauschale Regelung mit den Versicherern angestrebt haben, die über ganz Deutschland ausgerollt werden kann. Schlussendlich muss jeder Unternehmer für sich entscheiden, ist es mir das wert, jetzt schnell möglicherweise 15 Prozent pauschal, ohne Anerkennung jeglicher ähm, Rechtspflichten äh, zu bekommen. Oder aber ähm, kann ich das aushalten und werde später mir das einklagen, was ich äh, meine zu bekommen.
0: Wir sind ja unter uns, machen wir es noch einmal ganz konkret. Was würden Sie empfehlen? Aussitzen, abwarten, gucken, was der Dehoga letzten Endes gemeinsam mit der Regierung und den Versicherungen aushandelt? Äh, weil die 15 Prozent sind ja nur ein ja, Tropfen auf den heißen Stein, oder?
2: Ja, möglicherweise ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn ich ähm, als Unternehmer davon ausgehen muss, dass ich wahrscheinlich gar nichts kriege, weil meine Polizei ähm, das nicht hergibt, ähm, dann nehme ich lieber die 15 Prozent und äh, es kann man nicht pauschal sagen, nehmt das oder lasst es bleiben. Ähm, das ist wirklich ähm, zu heiß, weil diese Versicherungsverträge so umfänglich sind und so unterschiedlich auch sind äh, von Versicherung zu Versicherung, von Unternehmen zu Unternehmen. Da können wir pauschal nicht sagen, macht das so oder so. Es sind zwei Angebote da, macht es pauschal oder drängt darauf, dass die Versicherer euch den Schaden ersetzen, den ihr versichert okay. habt.
0: Eine Frage noch. Was empfiehlt die DEHOGA ihren Mitgliedern beim Umgang mit Pachten und Mieten?
2: Mieten bezahlen, Pachten nicht. Beides gleich behandeln? Also klare Empfehlung, äh, sprechen Sie mit den Vermietern, sprechen Sie mit den Verpächtern. Äh, beides in gleichem Range, denn am Ende äh, haben möglicherweise auch die Verpächter oder äh, Vermieter ein Interesse daran, diesen Betrieb weiter als Mieter zu haben, als Pächter zu haben und deshalb unbedingt ins persönliche Gespräch gehen, Betroffenheit darstellen und Perspektive aufzeigen, dass es weitergehen kann, wenn man zusammenarbeitet. Äh, das ist wahrscheinlich das äh, erfolgsversprechende Modell.
0: Und wenn das nicht hilft, das persönliche Gespräch, gibt es da eine Empfehlung? Zahlen oder nicht zahlen?
2: Also das äh, maße ich mir nicht an, da eine Empfehlung auszusprechen. Ich persönlich wüsste, was ich tue. Wenn ich kein Geld habe, ähm, dann halte ich mich da auch zurück.
1: Gastronomie und Hotellerie sind auch ähm, für die Ausbildung extrem wichtig, um da mal sie ein bisschen aus der Zwickmühle von Ulf Tietke rauszunehmen. Ähm, was heißt das Ganze jetzt für die Azubis? Werden die Prüfungen machen können?
2: Also wir ähm, sind dort in Abstimmung jeweils in den Regionen mit den jeweiligen Berufsschulen, mit den IHKs, die da ja eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um Ausbildung geht. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass wir im Grunde flächendeckend in Deutschland auch Prüfungen haben werden. Ähm, die werden möglicherweise nicht zu den Zeitpunkten sein, wo sie geplant waren, aber sie werden stattfinden. Und äh, wenn ich jetzt das alles recht verstanden habe, äh, was die Bildungsministerien sich da ausgedacht haben, dann werden ja auch diese prüfungsrelevanten Klassen ähm, spätestens Ende April, Anfang Mai wieder anfangen, in die Schulen zu gehen, Prüfungsvorbereitungen zu machen. Und ähm, dann sind wir auch als Ausbilder wieder gefragt, unsere praktische Ausbildung zu machen. Ähm, zumindest im Bereich Prüfungsvorbereitung ähm, können wir das machen, auch ohne Gäste. Ähm, in allen anderen Bereichen fällt das sicher schwer.
0: Wie kann ich denn eine praktische Ausbildung machen, wenn meine Küche kalt ist? Ich habe doch keine Chance, den jungen Leuten was beizubringen. Ich kaufe da nicht jetzt Ware ein, nur um sie mit meinen Auszubildenden irgendwie probeweise zu verkochen, oder?
2: Nein, das ist sicherlich nicht möglich und ähm, da kann man dann nur als Prüfungsvorbereitung ähm, dann mit den jungen Leuten arbeiten, dann muss man das möglicherweise tun, dass man ein paar Waren einkauft, dass man entsprechende Prüfungsfragen durchgeht, aber ähm, im Allgemeinen ist im Moment die Ausbildung nicht möglich und äh, deshalb ja auch da ähm, die Anfrage und Bitte an die Politik, dass man Kurzarbeit auch für unsere Auszubildenden vom ersten Tag der Schließung mhm. mitmachen kann. Denn die Berufsschulen sind zu, unsere Betriebe haben keine Gäste, an denen wir irgendetwas äh, lehren können. Und ähm, deshalb gehen wir davon aus, dass ganz, ganz viele Auszubildende auch zu Hause sind.
1: Aber das Beispiel der Travel Charm äh, hier gerne erwähnt, die das ja. Thema der, der Ausbildung eben auch digitalisiert hat. In der Zusammenarbeit mit der Deutschen Hotelakademie, ja. glauben Sie sich, dass auch im Thema Ausbildung aus der Krise heraus sich Dinge verändern werden?
2: Ja, ganz sicher. Also ich glaube schon, dass wir auf der einen Seite aus dem schulischen Bereich heraus dort den, den Druck verspüren, jetzt endlich äh, moderner zu werden, dass die Berufsschulen sich auch etwas anders aufstellen werden, dass Produkte entwickelt werden, die unsere Auszubildenden eben zu Hause auch ähm, digital lernen können. Und dass auch wir als Ausbildungsbetriebe da noch viel stärker den Fokus draufsetzen. Ähm, Travel Charm haben Sie genannt als Beispiel, wie die das im Moment machen. Ähm, es gibt viele, viele andere Betriebe, ähm, wo die Auszubildenden auch digital an Lehrstoff herangeführt werden, ähm, wo es äh, sozusagen auch Wettbewerbe untereinander gibt, äh, wo Auswertungen gefahren werden. Und das, glaube ich, wird sich weiterentwickeln.
0: Ähm, Matthias, schmeiß mal für mich schon noch mal zwei Euro rein, weil ich habe noch eine ganz traurige Frage. Nämlich, danke, nämlich die Frage, wie viele Auszubildende weniger werden denn im Herbst beginnen?
2: Also das hoffe ich äh, tatsächlich nicht und ich äh, würde das auch gar nicht so negativ sehen. Ähm, selbstverständlich ist zum jetzigen Zeitpunkt heute ist die Stimmung vielleicht nicht so, darüber nachzudenken, jungen Leuten eine Ausbildung, ähm, einen Ausbildungsplatz zu geben. Auf der anderen Seite ähm, sollten wir vielleicht noch mal sechs, acht Wochen zurückgucken. Da wären wir froh gewesen um jeden, der sich bei uns in der Branche beworben hat. Und äh, unser Ziel muss es doch sein, da wieder hinzukommen. Insofern kann ich nur den Unternehmern ähm, Hoffnung machen und den Rat geben, wenn ihr Menschen habt, die sich für unsere Branche interessieren, dann sollten wir denen auch die Chance geben, in unserer Branche Arbeit zu finden, Ausbildungsplätze zu finden. Und dann müssen wir denen auch eine Perspektive geben. Also ich bei mir im Haus kann nur sagen, wir haben viele, viele Gespräche, Verträge schon längst gemacht und wir werden von denen auch nicht zurücktreten, sondern wir werden diese Auszubildenden, die wir geplant haben, etwa 20, auch in diesem Jahr versuchen wieder einzustellen. Ich hoffe nur, dass alle auch bereit sind, in diese Branche zurückzukommen.
1: Mit der Kraft gemeinsam in die Zukunft, das, was uns im Moment auch überall begegnet, ist die unglaubliche Kreativität, wie die Gastronomen mit der Situation umgehen oder auch versuchen umzugehen. In Hamburg beispielsweise gibt es einige Hotels, die das Thema Homeoffice in ihren Zimmern anbieten, also mobile Offices bereitstellen. Wie sehen Sie das oder wie begegnet das Ihnen in Ihrem Umfeld?
2: Ja, das sind ähm, alles Varianten und Möglichkeiten, die sich die Unternehmer dann äh, überlegen, um irgendwie tätig zu bleiben. Denn ähm, am Ende muss man ja auch mal sagen, natürlich haben wir wirtschaftlichen Druck. Wir haben aber auch ein ganz ähm, einfachen, ähm, einfaches Bedürfnis, sozusagen unsere Betriebe ähm, auch belebt zu sehen. Und ähm, dann klammert man sich an alle möglichen Maßnahmen und ähm, da ist etwas gefunden worden, Land auf, Land ab, wo man sagt, Mensch, ja, mobiles Arbeiten kannst du auch in meinem Hotelzimmer machen, viel schöneres Ambiente als bei dir im ähm, Keller möglicherweise, wenn du Ruhe haben willst äh, von der Familie, von den Kindern, dann kommst du zu uns ins Hotel, ist da, ja, das, alles das sind, sind Überlegungen, das macht Spaß, das sind Angebote, ähm, die sicherlich, zum Teil auch angenommen werden, aber wo wir am Ende nicht mit überleben werden. Das ist, glaube ich, auch jedem klar. Es gibt andere äh, witzige ähm, Ideen und Vorstellungen. Ich habe neulich einen Kollegen gehabt, der sagt, er überlegt, sein Haus aufzumachen für alle die, die in Quarantäne leben müssen, ähm, damit die eben rauskommen aus diesem vertrauten Umfeld beziehungsweise ähm, aus der Gefahrenzone, dass da die ganzen Familien mit eingesperrt werden. Ähm, es gibt aus der Wohnungsbranche die Anfragen bei uns, ähm, ob wir ähm, Mieter unterbringen können, die in unseren Hotels dann wohnen, weil zu Hause renoviert werden soll. Das sind alles so, ja, Überlegungen und Dinge, die dann äh, punktuell kommen. Ähm, kann man schön finden, aber am Ende ist äh, eigentlich der Anlass ein ziemlich trauriger. Also von daher sollten wir nach vorne gucken.
1: Hast du auch Beispiele, Ulf?
0: Ja, ich, dir habe ein, ich habe ein wunderschönes Beispiel. Ich habe einen Brief bekommen vom CEO von Marriott und der schreibt, dass er weltweit seine Häuser in der Nähe von Krankenhäusern für Pfleger und Ärzte kostenfrei zur Verfügung gestellt. Hab ich habe ich als super Zeichen empfunden, ja ähm, wirklich diese Häuser zu öffnen und zur Verfügung zu stellen und teilweise sogar die Servicekräfte ähm, mitmachen und in den Restaurants anfangen, auf den Gästetischen Nähmaschinen aufzustellen, Masken zu nähen und so weiter. Also ganz offensichtlich, da ist unglaublich viel, Hilfsbereitschaft da und ich glaube, das ist auch was, was die Gastronomie ja immer schon ausgesagt hat. Dieser Dienstleistungsgedanke, ja einfach
2: helfen zu wollen, finde ich toll. Ja und da muss man auch sagen, bei aller Schwierigkeit, die wir hier äh, im Land erleben und diskutieren, äh, wir haben uns immer an die Maßgaben ähm, gehalten, die der Staat vorgibt. Wir haben nie diskutiert und gesagt, was soll der Quatsch und wir wollen das nicht und wir werden unser Betrieb nicht zumachen und ähm, sind da irgendwie auf die Barrikaden gegangen, sondern jedem von uns ist doch klar, wir müssen als erstes schauen, dass die Menschen gesund bleiben, dass wir die Gesundheit sichern und äh, dann kommt unser Geschäft, dann kommt das Unternehmen aber das haben wir bisher akzeptiert, das haben wir bisher wunderbar durchgezogen in unserer Branche. Nur wir brauchen natürlich auch von der anderen Seite immer mal Anerkennung für eben genau diese Leistungen, für unsere Dienstleistungsbereitschaft. Und dann muss es uns auch wieder möglich gemacht werden, in dem eigentlichen Umfeld tätig zu werden.
1: Wenn ich meinen Töchtern über die Schulter schaue aufs iPad, dann, dann sieht man da ganz bunte Dinge im Moment, ganz skurrile Dinge auch, so also einen 70-jährigen Koch, der über einen YouTube-Kanal ähm den Kindern kochen beibringen möchte und dergleichen. Also da habe ich
2: gerade neulich einen Kollegen gesehen, der in so einem ja, Videobeitrag gezeigt hat, wie man dann eben Nudeln kocht oder wie man eine vernünftige Bolognese macht und ähnliches, ja. die Rezepte für die Schulkinder zu Hause.
1: Gab es da was ganz Skurriles, was Ihnen da begegnet ist? Wenn ja, was war das Skurrilste? <lacht>
2: Also, nein, das ehrlich gesagt sind es so Dinge, da konzentriere ich mich nicht so sehr drauf. Und wenn das zufällig mal irgendwie in meiner Sphäre da vorbeirauscht, dann ist das toll. Ich bin mir ganz sicher, dass wir viele Unternehmer haben, die absolut kreativ sind und die witzigsten Sachen machen. Aber ich persönlich bin nicht der Typ, der andauernd irgendwo im Netz rum surft und sich da all die bunten Bilder anguckt.
1: Worüber haben Sie sich am meisten geärgert in der letzten Zeit?
2: Wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, was, was hilft es, wenn man, wenn man da den Aufstand probt. Ich versuche mich gar nicht so sehr darüber zu ärgern. Manchmal sind es so, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Pressekonferenz nach der letzten ja, Diskussion zwischen Land und Bund, als Frau Merkel und Herr Söder dann von einem dpa Journalisten gefragt wurden, wie es denn mit der Gastronomie, mit der Hotellerie weitergeht, ob sie da ein Zeichen äh, für uns hätten und beide sich äh, da rausgewunden haben, überhaupt nichts ähm, in unsere Richtung gesagt haben, keine Wertschätzung unserer Branche gegenüber gezeigt haben. und Das hat mich wirklich sehr geärgert ähm, in dem Moment. Dann habe ich die Nacht drüber geschlafen, nächsten Tag vor Merkel und auch Herrn Söder einen Brief geschrieben, ähm, ihnen ganz sachlich gesagt, dass ich das nicht schön fand. Und nun haben wir morgen eine Telefonkonferenz mit der Kanzlerin und dann hoffe ich, kann ich ihr das nochmal persönlich sagen und in Zukunft wird sie solche ähm, Dinge vielleicht ein bisschen anders angehen.
0: Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Überall sind neue Hotels entstanden, hat man neue Konzepte umgesetzt. Wie sieht das jetzt aus? Baut man die Häuser fertig? Stellt man die Arbeiten ein? Muss das ruhen? Ähm, sowas sind ja auch immer Indikatoren. Ja? Äh, werden neue Projekte noch angegangen? Was, was hören Sie da aus der Branche?
2: Ja, es ist tatsächlich im Moment etwas ruhiger geworden, aber die Bauten werden schon weiterverfolgt, sie werden auch zu Ende geführt. Ich hoffe nur, dass sie dann auch irgendwann eröffnet werden können und dass die ähm, verabredeten Pächter oder Betreiber in den einzelnen Objekten dann auch weiter am Start sind. Ähm, es ist sicher etwas schwieriger auf dem Immobilienmarkt geworden, aber ähm, nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass wir auch in Zukunft äh, neue Projekte, neue Objekte und auch neue Systeme erleben werden.
1: Liebe Leute, mir wäre wichtig, dass wir uns auch der Gastronomie widmen, weil Sie sind ja auch nicht nur der Vorsitzende der Hotellerie, sondern eben auch der Gastronomie. Wie sieht der Deheoga die Situation?
2: Also bei den Gastronomiebetrieben ist es sicherlich so, dass wir natürlich die gleiche Betroffenheit haben wie auch im Hotelbereich und ich halte persönlich gar nicht so wahnsinnig viel davon, das immer auseinander zu dividieren. Wir heißen Deutscher Hotel- und Gaststättenverband. Und das sind beide Objektbereiche. Das sind darüber hinaus noch ganz viele andere, an die wir ähm, eben auch denken müssen, wenn es um die Keterer geht, wenn es um die ähm, Tankstellenpächter geht, wenn es um die Bahnhofspächter geht, wenn es um die Diskotheken geht, Clubs und so weiter. Also ähm, das ist ja eigentlich das Schöne. Unsere Branche ist so bunt und vielfältig. Und ähm, ja, es gibt in der Gastronomie aktuell eine große Betroffenheit, ähm, möglicherweise auch die schlechteren Voraussetzungen, was diesen Überlebenskampf angeht, weil die Rückendeckung nicht ganz so groß ist, weil die Rücklagen vor allen Dingen in den Betrieben oft nicht so hoch sind, wie das vielleicht in Hotelbetrieben der Fall sein kann. Aber nichtsdestotrotz sind gerade das die Unternehmer, die am zähesten, am windigsten und, und nicht am windigsten, sondern am wirklich am, am, am kreativsten und am wendigsten sind. Ja. Genau, das ist das richtige Wort. Und Deshalb bin ich davon überzeugt, dass auch dort äh, der Überlebenskampf längst ähm, angenommen wurde und erfolgreich äh, stattfinden wird.
1: Aber Großgastronomieketten beispielsweise, die immer in den prominentesten A-Lagen ihre Gastronomie haben, die haben vielleicht 40 Objekte in ganz Deutschland, die werden nicht äh, berücksichtigt, dass sie die Pacht oder die Miete aussetzen können. Die haben auch ein richtiges Problem und da ist auch hörbar, spürbar, weniger Hoffnung, weil man dann, also das, was wir mitbekommen, wir haben...
0: Matthias, das ist ein 2 Euro Minimum. Das ist weniger Hoffnung. Die, diese Tonlage in Moll ist ein Minimum 2 Euro, eigentlich eher 4, ja? Und weil du es bist, ich Steuerklasse 1, komm, Euro.
1: Ich möchte es trotzdem kurz noch ausführen. Ja klar. Weil ähm, gestern telefoniert mit jemandem, der dann eben sagt, ja, die Hotellerie darf jetzt schon aufmachen. Da gibt es eben auch schon vielleicht Möglichkeiten. Die werden zuerst da sein. Also da gibt es ja dann vielleicht auch zwischen... Ja, sie sind der Verband für beide, aber dann vielleicht auch nochmal zwei, zwei unterschiedliche Gewichtungen und auch Herangehensweise. Ja, aber
2: da, da möchte ich eigentlich eher den Gastronomen Mut machen, denn äh, wenn wir die öffentliche Diskussion aktuell wahrnehmen, dann geht es äh, in allererster Linie darum, wann öffnet die Gastronomie wieder, wann äh, können wir wieder in die Restaurants, in die Cafés, in die Bars, äh, wann haben wir dort wieder Angebote. Ich höre ganz, ganz selten jemanden, der sagt, wann darf ich wieder ins Hotel, wann kann ich meinen Urlaub endlich antreten. Ähm, diese Diskussion, wann Hotels aufmachen, ähm, ist aktuell, glaube ich, eher zurückgestellt, wann wir die Gastronomie wieder betreiben können. Das ist überall ein Thema und ähm, so wird es in den Ländern gehandhabt, so wird es auch auf Bundesebene gehandhabt. Deswegen, ähm, wir setzen uns schon dafür ein, dass auch die Gastronomen und vor allen Dingen die Gastronomen möglichst schnell wieder an den Markt kommen. Aber sehen Sie es mir bitte nach. Wir werden das für beide einfordern. Und mir wäre am liebsten, am 1. Mai würden sowohl die Gastronomieeinrichtungen als auch die Hotels wieder aufmachen können.
0: Finde ich ausgesprochen gut, weil es ist ja vollkommen klar, ja. Das einmal verkaufte Steak kann ich nicht irgendwann wieder nachholen. Die Gäste werden nicht plötzlich zwei Steaks bestellen oder zwei Schnitzel. Aber es halt
2: ein generelles Problem in unserer Branche, dass wir diese extrem verderbliche Ware Gastronomie und Hotellerie haben. Wir haben keine Nachholeffekte. In der Industrie ist das anders. Da kann man vielleicht ein Auto, was fertig gebaut ist, erstmal ins Parkhaus stellen und irgendwann anders verkaufen. Aber bei uns geht es nicht. Und das ist auch eine der Argumente eines der Argumente, die wir gegenüber der Politik natürlich immer wieder spielen, wo wir sagen, bitte helft uns, das was weg ist, kriegen wir nicht wieder und ähm, da brauchen wir eure Unterstützung. Umso
0: wichtiger, finde ich, ist, dass man sich einfach auch ein bisschen inspirieren lässt, ja, auch gerade von Gastronomen, die in diesen Tagen wirklich Beeindruckendes leisten, die neue Wege gehen. Ein guter Freund von mir ist der Gerhard Volk, äh Caterer mit eigener Koch- und Grillschule, viele, viele Jahrzehnte schon in der Gastronomie tätig und auch bei ihm alle Events abgesagt. Also was macht er? Geht hin und startet mit Mitte 50 auf YouTube durch, mega spannend. Gerade solche Beispiele kennen wir doch alle, oder? Wer beeindruckt
1: Sie im Moment am meisten?
2: Nein, also ich möchte da keinen herausheben und äh, ich glaube, wir, wir sehen das in diesen Medien, dass äh, aktuell sehr viele Leute unterwegs sind und äh, für die Allgemeinheit was tun. Das finde ich persönlich äh, fast schon am schönsten, dass äh, viele unserer Gastronomen trotz der Not, die sie im Moment leiden, bereit sind, auf Märkte zu gehen, für sozial schwächere entsprechende Speisen anzubieten, für Familien vielleicht ein warmes Essen zu kochen und ähnliches aus den Produkten, die sie noch im Kühlhaus liegen haben. Und von daher muss ich sagen, also das nötigt einem wirklich allen Respekt ab.
1: Dann würde ich das mal mit dem Zitat von Johann Lafer übernehmen. Ich habe da mal was vorbereitet, weil dann können wir die Position einnehmen und tatsächlich auch noch zwei, drei gute Beispiele benennen für die Hörer und was mich beeindruckt, ist im Moment die Kreativität in der Sterneküche. Ähm, die guten Beispiele, ob es die Cordoba in Berlin ist oder ob es der Thomas Imbusch in Hamburg ist, ob es die Entenstuben in Nürnberg sind oder der Nico Burkhardt in Schorndorf. Stuttgart, die bieten also nicht nur zu Ostern die Menüs to go zum Abholen, sowie Gigat in Portionsbeutel mit einer Anleitung, wie man es regenerieren, erwärmen soll und dann eben Baukasten selber zusammenbauen oder der Thomas Imbus bietet dann quasi über seine Lieferantenstruktur in Hamburg äh, sich ein Päckchen abzuholen und das gute Brot, das gute Fleisch, die, das gute Obst und Gemüse, damit das eben nicht verdirbt, eben sich abzuholen. Also da gibt es wirklich gute. Und das zweite Beispiel, was ich noch bringen möchte, ist äh, also vom Learning, ist das äh, Neni mit Christoph Hoffmann, den wir bald ausstrahlen äh, werden. Da ist eine Doppel-Dreifach-Belegung jeden Abend in jedem Betrieb. Man hat äh, vor Corona drei Monate Buchungsvorlauf gebraucht, um dann einen Tisch zu kriegen. Die haben sich binnen kürzester Zeit an Lieferando angeschlossen. Und ja, es ist natürlich nicht mehr das Niveau wie vorher, aber sie machen jetzt im Durchschnitt 60 Kuvert am Abend. Also da hat man auch ganz schnell gelernt. Und was wir heraus diskutiert haben im Vorfeld, in der Vorabsprache, ist eben diese Psychologie, die da dahinter steckt. Wir sind bei Ihnen. Die Wirtschaftlichkeit ist die eine Betrachtung, aber der Wert, ich bin für etwas noch da, für den Betrieb noch da ist, glaube ich, in der aktuellen Zeit einfach auch ganz wichtig, dass die Menschen noch weiter beschäftigt werden.
2: Ja, natürlich. Und ähm, ich glaube, wir sind ja alle irgendwann mal angetreten, um tatsächlich für Gäste da zu sein, um eine Dienstleistung zu erbringen und äh, das tun wir dann auch, selbst wenn wir aktuell vielleicht damit kein Geld verdienen. Ähm, aber es bringt ja trotzdem Freude, es macht Spaß und äh, es ist auch schön, dann diese ja, leuchtenden Augen und und äh, fröhlichen Gesichter zu sehen, die diese Produkte dann kaufen. Also von daher kann der ein oder andere sagen, ja, das ist doch aber nur eine Beschäftigung, aber es ist halt eine sehr schöne und äh, insofern sollen die Leute da ruhig weiter dran festhalten.
0: Es ist ja auch tatsächlich vielleicht auch die Suche nach einem weiteren Standbein. Ich meine, ähm, klar, wir verkaufen das Erlebnis, wir verkaufen den Genuss, ja. Und da gibt es aber auch Typen wie den Sören Anders in Karlsruhe, der aus seinem Restaurant jetzt eine Dosaria gemacht hat, der das der m 3 schicht tatsächlich die buja im Glas produziert und verkauft, der das Lammcurry verkauft und die Karlsruher rennen ihm mit Masken auf der Nase die Bude ein.
2: Ja, das ist äh, die Hoffnung, die eine solche Krise mit sich bringt, dass man neue Produkte, neue äh, Geschäftsideen entwickelt und die haben dann auch ganz sicher hinterher weiterhin Bestand. Es ist so, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Und der ein oder andere findet sie schneller, der ein oder andere ist da kreativer und solche Beispiele, wie Sie jetzt gerade genannt haben, das ist äh, wirklich, ja, einfach grandios.
0: Ich würde sagen, an der Stelle, liebe Leute, ihr hört uns ja momentan natürlich über unsere üblichen Podcast-Kanäle zu. Es wäre klasse, wenn ihr eure eigenen Ideen auch so ein bisschen mit ähm, beisteuert, ja. Berichte darüber über Instagram, fügt den Hashtag Tisch für Drei hinzu und wir verlosen unter allen, die bis nächsten Freitag ihre neuen Ideen so ein bisschen vorstellen. Zum einen sechs Flaschen richtig leckeren Gin und zum zweiten versuchen wir natürlich euch auch über unsere Kanäle ein bisschen mehr Reichweite auch zu geben, damit eure neuen Produkte einfach auch noch bekannter werden. Das vielleicht an der Stelle als kleinen Aufruf dazu. Aber zurück zum Thema, Herr Zöllig Sie haben es gerade gesagt, neue Entwicklungen, Frage dazu, Einschätzung von Ihnen bleiben Takeaway und To-Go auch nach der Krise wichtig?
2: Ja, sie werden wichtig bleiben. Sie waren es auch vorher schon. Das ist ein relativ großer Markt, der da sich abspielt. Und bei der immer flexibler werdenden und immer schnelllebigeren Gesellschaft insgesamt sind solche Produkte halt gefragt. Das wird auch in Zukunft so sein, ja.
1: Wie sieht die Gastronomie nach der Corona-Krise aus?
2: Also direkt mit dem Wiedereröffnen werden wir sicherlich eine, Gastronomie haben, die nur teil ausgelastet ist, wo es große Freiflächen gibt, wo Abstände eingehalten werden müssen, wo aber auch vielleicht neue Möglichkeiten der, der Gästekommunikation gewählt werden müssen, was die Reservierung angeht, was die Bestellung angeht, was die Zahlweisen angeht und wo wir einfach ein Stück weit eben auch zukunftsorientierter digitaler werden.
1: Da erinnern wir uns doch gerne nochmal an die Restaurants, die da... Tische hatten und dann das Telefon auf dem Tisch stand, äh, fällt mir da spontan ein, da hat man dann, ja. aber das war eher so ein Dating-Restaurant, <lacht> aber vielleicht ist das auch nochmal, eine. Ich
0: weiß Ob's gar nicht, in was für Restaurants <lacht> du die hier rum, also bei mir gab es noch nie Telefone auf dem Tisch, aber ich kenne das mit dem iPad.
2: Ich glaube aber trotzdem daran, dass diese persönliche Betreuung der Gäste auch in Zukunft ähm, eine Rolle spielen wird, dass Menschen Menschen brauchen, daran hat sich nichts geändert und äh, wir sind eine Gesellschaft, wo wir uns untereinander halt auch menschlich tatsächlich brauchen und wo wir diesen ähm, zwischenmenschlichen Kontakt benötigen. Ähm, daran ändert sich nichts. Insofern wird sich auch die Ausrichtung unseres Gastgewerbes ähm, zumindest an der Stelle nicht so wahnsinnig ändern, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle froh sein werden, wenn wir endlich mal mehr als einen anderen an unserer Seite haben dürfen, wenn wir wieder in größeren Gruppen auch gemeinsam fröhlich sein können und wenn wir das Leben ganz anders genießen, als erst aktuell der Fall ist.
1: Ich möchte die Gelegenheit ganz kurz nutzen, darauf hinzuweisen, weil wir durchdenken eben auch, dass danach auch hygienisch ähm, Kontakt, äh, Einschränkungen mit Sichtschutz und dergleichen. Und wir haben bei uns äh, in unserer Firma eben auch die Consulting, äh, die in diese Themen gerade ganz intensivst eingestiegen ist, die konkrete Beratungsaufträge für Gastronomen eben auch schon übernommen hat, wo es um Hygienekonzepte geht, wo es äh, um das danach, um reale Fortführungskonzepte dann auch hygienisch geht.
2: Und Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir werden ohne solche Konzepte gar nicht aufmachen dürfen. Wir müssen den Gesundheitsämtern, wir müssen aber auch unseren Gästen gegenüber aufzeigen können, was wir alles tun, damit sie sich bei uns sicher fühlen können und damit sie alle auch ganz schnell wieder zurückkommen in unsere Betriebe.
1: Und das ist eben viel komplexer. Das betrifft eben nicht nur das Frühstücksbuffet, sondern das geht los beim Check-in. Das ist in die Tür, ins Zimmer reinzukommen, über Desinfektion, über Parkplatz, über Laufwege. Also da ist ja das Ganze noch gar nicht zu Ende gedacht und wird mit Sicherheit auch noch über wie sagte die Geschäftsführerin vom Europäischen Hof in Heidelberg, das begleitet uns ja dann noch bis Mitte 2022, dieses Thema. Erst dann werden wir wieder auf dem Niveau vom Vorjahr sein.
2: Ja, und wir werden uns bis dahin, oder nicht bis dahin, sondern möglichst schnell auch überlegen müssen, was hat das für Auswirkungen auf unsere baulichen Gegebenheiten, welche Wegeführungen müssen wir machen, welche Räumlichkeiten brauchen wir vielleicht in Zukunft, sind es noch die großen Seele zum Essen, ist es noch das Buffet oder was müssen wir verändern, um den Ansprüchen heute gerecht zu werden, aber ich glaube, dass das auch in die Zukunft noch lange, lange tragen wird. Okay.
1: Frühstück to go, ne? Heute Morgen, ihr habt in einem Budgethotel, ein business uh, don't, Hotel. Don't
2: call it breakfast. Das war,
1: Don't um, call it breakfast. Na, aber das, das war
0: mehr so, ja, Notentüten. Aber egal. Ich würde sagen, wir schauen ein bisschen <lacht> nach vorne, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich jammer schon wieder. Also, wir schauen ein bisschen nach vorne. Lieber Herr Zöllig, wenn Sie unsere ersten Episoden gehört haben, dann wissen Sie, der Matthias und ich, wir haben eine große Schwäche für außergewöhnliche Feiertage.
1: Übermorgen ist der Tag der Ehrlichkeit, Herr Zöllig. Das ist ein Thema in diesen Tagen irgendwie, was neu definiert wird, oder?
2: Na, also ich da bin ich nicht so ganz äh, der Meinung, dass das neu definiert wird. Ähm, vielleicht wird es einfach wiederentdeckt, äh, dass wir miteinander ehrlicher umgehen müssen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mir ganz, ganz ähm, doll von der Politik wünsche. Dass man ehrlicher mit sich selbst ist und ähm, die Themen und Probleme anpackt, aber ohne ständig irgendeine äh, Parteibrille aufzuhaben. Weil da geht es oft nur darum, was du willst, kann ich ja nicht wollen und andersrum. Und das ist etwas, was mich extrem annervt und äh, wo ich denke, seid doch ehrlich. Versucht zu helfen, wo zu helfen notwendig ist. Und ähm, dann haben wir hoffentlich alle was davon. In
1: Outlook kann ich mir da eine Wiedervorlage setzen. Aber wie schaffen wir es gemeinsam, diese Ehrlichkeit, wenn sie stattfindet, dann eben auch dauerhaft als unsere DNA festzumachen?
2: Am einfachsten ist immer, wenn man es selber lebt. Und ähm, ich glaube, wenn das jeder macht, dann sind wir durch mit dem Thema. Ähm, also jeder möge sich selbst mal ehrlich machen und äh, dafür sorgen, dass er in seinem Umfeld eben wirklich äh, mit gutem Beispiel vorangeht.
1: Ehrlichkeit als Selbstverständnis? So ist es. Männer,
0: wir kommen zum Schluss, Rambo, unserem allseits beliebten Fragebogen. Äh, wichtige Regeln, kurze Frage, kurze Antwort, maximal einen Satz und bitte nur einmal weitersagen, lieber Herr Zöllig. Was vermissen Sie in diesen Zeiten am meisten?
2: Die Geselligkeit.
1: Wir haben tiefsten Respekt vor A, dem Ehrenamt und B, Ihrer Funktion als Vater, als geschäftsführender Gesellschafter einer Hotel, eines Einzelhotels, als Dehoga-Präsident in Ehrenamt. Aber wie motivieren Sie sich in dieser Zeit? Wo holen Sie sich die
2: Kraft und die Motivation,
1: hier so ausgewogen, ausgeglichen in der Situation lächelnd immer noch da zu sitzen?
2: Das sind ähm, letztendlich genau die Dinge, für die wir da sind. Und äh, so sehe ich meinen Job an. Das ist äh, etwas, was ich liebe und was ich äh, freiwillig und gerne mache und äh, wo ich hoffe, dass wir unsere Gäste und unsere Mitarbeiter einfach auch glücklich machen können. Die Verantwortung habe ich übernommen, der muss ich mich auch stellen und äh, das macht mir große Freude und da brauche ich nicht jeden Morgen aufstehen und vor Spiegel irgendwelche komischen Figuren tanzen, um motiviert zu sein, sondern äh, das ist tatsächlich Lebenseinstellung und äh, von daher äh, klar gibt es Tage, da bleibt man gerne mal eine halbe Stunde länger liegen und denkt sich heute ist vielleicht nicht so viel Freude, aber nichtsdestotrotz äh, Motivation ist ausreichend da, immer.
0: Ganz einfache Frage noch zwischendurch, auf unserem Fragebogen immer sehr beliebt. Ja, fast alle Menschen haben hier ein kulinarisches Kindheitstrauma. Welches ist es bei Ihnen?
2: Oh Gott, ja. Ähm, bei mir ist es eine Pizza zum Frühstück. Das sind so Dinge, die ich wirklich in meinem Leben nicht brauche und jetzt, wo ich selbst entscheiden darf, auch nie wieder haben werde.
1: Wer ist der beste Koch der Welt? Die Frage stellen wir jedem.
2: Ich äh, darf meine Mutter an dieser Stelle zitieren und nennen, ähm, weil die ist wirklich unglaublich, was sie auf den Teller bringt ähm, und das mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stellen, ähm, weil wenn ich unsere Köche, unsere Küche im Hotel mir anschaue, da sind 27 Töpfe für 23 Soßen und äh, zu Hause ist ein einziger Topf auf dem Herd und davon werden acht Leute satt, das ist klasse.
0: Wer ist der beste Hotelier der Welt?
2: Da sage ich mal weiter. <lacht>
0: Welche Eigenart, welchen Charakterzug würden Sie gern loswerden und welchen gern haben?
2: Also loswerden würde ich möglicherweise gerne ähm, so diese diese Unruhe, diese Ungeduld, ähm, dass manche Dinge nicht schnell genug gehen und dass ich dann ähm, ja vielleicht auch ein bisschen fordernder werde. Ähm, das da kann man vielleicht etwas mehr Geduld und Ruhe ähm, noch ausstrahlen. Ähm, aber Insgesamt äh, ist es am Ende ein Gesamtpaket. Ähm, bin bis hierher ganz gut gekommen und bin dankbar für all die Leute, die mich begleiten, weil die formen mich auch.
1: Wenn Sie wieder geöffnet haben, wer darf bei Ihnen kostenlos übernachten?
2: Ich hätte immer gerne mal den Barack Obama bei mir gehabt, aber ob der hierher fliegen darf, im Moment weiß ich nicht.
1: Und zum Abschluss, äh, wo sehen Sie sich in fünf Jahren und wie wird dann die Branche aussehen?
2: Also wir werden wieder begeistert unsere Gäste empfangen. Wir werden äh, fröhlich sein miteinander, auch in größeren Gruppen. Und äh, wir werden hoffentlich ähm, Umsätze machen, wie sie 2018, 19 gewesen sind. Ähm, glücklich nach vorne gucken, eine Vielfalt an Gastronomie und Hotellerie in Deutschland haben. Wenn ich dann weiterhin Präsident des DEHOGA sein darf, äh, habe ich auch nichts dagegen. Äh, wichtig wäre mir nur, dass wir alle gesund sind, dass wir alle äh, positiv bleiben und äh, dass wir in fünf Jahren der Welt bewiesen haben, dass wir mit solchen Krisen umgehen können.
0: Wie blicken wir in fünf Jahren auf Corona zurück?
2: Ja, also hoffentlich auf der einen Seite mit der Ernsthaftigkeit zu sagen, so verwundbar sind wir in der Welt, so schnell kann das gehen. Das hätten wir uns alle nicht vorgestellt. Auf der anderen Seite aber auch gestärkt aus dieser Krise herausgegangen, dass wir wissen, wir können so etwas bewältigen. Wenn wir zusammenhalten, dann werden wir auch Krisen schaffen. Und dann muss man nicht immer nur auf sich selbst gucken, sondern eben auch mal sein Nebenmann mitnehmen.
0: Das ist eine fantastische Aussage zum Schluss. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für das tolle Gespräch, lieber Herr Zöllig. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass ja, Sie die ja. Bundespressekonferenz noch ein bisschen haben warten lassen für uns. Ja, ähm, Das war wirklich ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch.
1: Von meiner ja. Seite auch ein ganz recht herzliches Dankeschön. Äh, nicht selbstverständlich, dass auch du, Ulf aus dem Schwarzwald oder Sie, Herr ja. Zöllig von Warnemünde hier nach Berlin gekommen sind. Das war nicht einfach, äh, hierher zu kommen. Achtung, ja, so. ein Schlusswort. Ich schmeiß rein, ich schmeiß schmeiß mal rein den ein. Rest. Ja. Wir fanden es wichtig, dass wir es tun, dass wir es auch persönlich tun. Das hat sich bestätigt. Dafür wirklich recht herzlichen Dank und noch die Vorankündigung. Wir wollen auch an dem Tisch für drei weitermachen und hatten Januar, Februar, als Corona noch nicht existierte, bereits einen Podcast aufgezeichnet mit dem Christoph Hoffmann von 25 Hours. Das wird die nächste Folge sein. In Episode 4 werden wir also Christoph Hoffmann äh, veröffentlichen. Wir werden noch ein Intro davor packen und darauf hinweisen, dass das natürlich vor Corona aufgezeichnet wurde. Aber dennoch glauben wir, ein ganz wichtiges Beispiel auch daran zu erinnern, wie viel Kraft und Power in der Branche auch drin war und, und, ist. und ist und auch wieder sein wird. Und dafür äh, ja, einfach hier schon die Vorankündigung und meinerseits herzlichen Dank Ulf, äh, Arthur und Herr Zöllig, Dankeschön.
2: Vielen Dank Ihnen beiden und weiter viel Erfolg mit dem Podcast. Toll, dass Sie das für die Branche tun. Danke. Danke.